0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de réussite des cours de français. Je suis ravie de te retrouver pour discuter littérature avec toi, ou plus particulièrement histoire littéraire, puisque nous allons aborder aujourd'hui la notion de mouvement littéraire et tu le sais, ce sont les mouvements littéraires qui constituent notre histoire littéraire. Alors de quoi s'agit-il Il Il s'agit d'un ensemble d'auteurs et d'œuvres qui présentent à une époque donnée une communauté d'idées, de pensées, une vision de l'humanité et de l'art en général s'appuyant sur des traits communs. Certains mouvements littéraires s'appuient sur des doctrines, s'incarnent dans des écoles au sens de regroupement d'écrivains. Et ils proposent des règles esthétiques que l'on retrouve dans la plupart des créations des membres de ce mouvement. D'autres mouvements, que l'on va plutôt appeler « courants » car ils sont moins organisés, peuvent être définis a posteriori lorsque l'on constate que de nombreux auteurs se rejoignent tant dans leurs idées, leurs idéaux, que leur vision de la création littéraire. Comment peut-on délimiter les mouvements littéraires Alors Les mouvements littéraires correspondent à des périodes données. Il arrive qu'une date précise en marque le début, par contre, il est beaucoup plus rare qu'on mentionne une date précise de fin. En effet, comme tout courant d'idées, le mouvement littéraire naît d'un petit groupe, se diffuse, devient majoritaire et puis petit à petit s'estompe jusqu'à généralement disparaître. Les mouvements littéraires ont une cohérence les uns vis-à-vis des autres. Soit ils s'inscrivent en opposition, soit ils s'inscrivent en précurseur, soit ils s'inscrivent en successeur. Il est parfaitement possible et du coup même fréquent que la naissance d'un mouvement se chevauche avec le déclin du précédent. C'est pour ça que parfois, tu te mélanges un petit peu les pinceaux au niveau des dates et c'est tout à fait normal. Pourquoi est-il nécessaire de connaître les mouvements littéraires Ils sont à la base de l'histoire littéraire ou, si tu préfères, de l'histoire des idées, des genres, des thèmes de la littérature. Ils donnent les grandes lignes du courant de pensée d'une époque. Peut-on associer systématiquement un mouvement littéraire et un auteur qui écrit à une date correspondant à la période du mouvement littéraire Et non, malheureusement, sinon ce serait vraiment trop simple. Tu dois absolument te méfier des raccourcis qui te feraient placer un auteur dans un mouvement simplement en raison d'une date. Ainsi, on peut être un écrivain des années 1920 en France sans pour autant appartenir au surréalisme. Pour appartenir au nouveau roman, il faut bien sûr écrire des romans. Dans le même ordre d'idées, certains auteurs n'appartiennent pas à un seul mouvement littéraire. Ainsi, Charles Baudelaire, que tu connais certainement, n'appartient ni au symbolisme, ni au Parnasse, qui sont les deux mouvements littéraires marquant la deuxième moitié du XIXe siècle, et certains aspects de son œuvre sont même d'inspiration romantique, qui est le mouvement du début du XIXe siècle en France. Alors on dit que Baudelaire est un romantique finissant, un précurseur du symbolisme et que son sens de l'esthétisme le rapproche du Parnasse. Mais tu vois, tout cela n'est pas très clair, n'est pas très rangé dans des cases euh, précises. Quel est alors l'intérêt d'associer un auteur à un mouvement littéraire C'est certainement une question que tu te poses et c'est tout à fait normal de te la poser. Cela te permet d'identifier les grands principes et les thèmes communs aisément identifiables dans les grandes œuvres de l'époque du mouvement en question. Le terme de mouvement d'ailleurs met bien en évidence le côté fluctuant de ces étiquettes. Pour bien exploiter la notion de mouvement, il faut saisir ce qui fait les caractéristiques de chacun d'eux afin d'être à même ensuite de voir si l'œuvre que tu étudies correspond à ces caractéristiques. Cela va te conduire soit à montrer l'appartenance d'un auteur et d'une œuvre à tel ou tel mouvement, soit au contraire à souligner l'écart d'un auteur et de son œuvre par rapport au mouvement auquel on l'associe normalement. En résumé, une date ne suffit pas à définir l'appartenance d'un auteur à un mouvement. Mais c'est quand même très important de connaître la chronologie de l'histoire littéraire pour bien étudier les œuvres littéraires. Pour terminer, quels sont les mouvements incontournables, ceux que tu dois absolument connaître Alors on va partir du XVIe siècle avec l'humanisme et la Pléiade. Ensuite au XVIIe siècle, on va rencontrer d'abord le baroque, puis le classicisme. Au XVIIIe siècle, c'est évidemment le mouvement des lumières, qui est le mouvement majeur du siècle. Au XIXe siècle, on rencontre, on rencontre tout d'abord le romantisme, puis le réalisme et le naturalisme, le parnasse et enfin le symbolisme. Et pour terminer, au 20e, on va retenir le surréalisme, le théâtre de l'absurde et le nouveau roman. Voilà, c'était le premier épisode de la saison 4 consacrée au mouvement littéraire. Je te donne rendez-vous très bientôt pour découvrir le premier mouvement littéraire que nous allons aborder ensemble, l'humanisme. D'ici là, n'oublie pas que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye